0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Filmblut podcasts heute äh, mit Mats Bohle und äh, Felix wieder natürlich dabei. Ähm, moin Mats, was hallo. geht ab?
1: Halli, hallo, Hallöchen.
0: <lacht> moin, Aha. du bist gerade in Berlin, ne? Haben wir gerade schon gesagt. Wir haben es jetzt endlich geschafft, ne? Ich muss sagen, ich glaube, du hast den äh, ersten Platz auf jeden Fall mit, mit Termine verschieben bei unserem Filmblut podcast auf jeden Fall eingenommen. Ich weiß nicht, wie oft wir es jetzt verschoben haben, ich glaube viermal oder so.
1: Ja, haut schon Kön hin. Sein. War, schon unangenehm ja, schon oft, ja. war schon unangenehm Wir hatten schon
0: oft. wirklich so dreimal wirklich so fixe Termine und dann immer so kurz vorher, ah nee, Digga, ist nicht. Aber Mozart, bei uns war jetzt auch nicht äh, jedes Mal so unpassend,
2: dass du abgesagt hast, deswegen war okay. <lacht> ja, mit Paul Ripke oder so war einfacher als mit dir auf jeden Fall.
1: Geil, geil, richtig, richtig gut. Spricht für meine Zeitplanung, die, äh, die ist genauso beschissen wie die Terminplanung von diesem Podcast bei mir gewesen. Also ist äh, ein Thema, was ja. bei mir absolut gar nichts funktioniert.
0: Ja, krank. Ja, sehr gut. Okay, ja, ähm, aber du hast ja jetzt auch dein Mikrofon endlich am Start mit dem kürzesten Kabel äh, der Welt. Ich habe extra Matzen ganz kurzes Kabel äh, mitgegeben, damit er so ganz räudig so vor seinem. Ähm, Laptop hängen muss, damit er so nah am Mikrofon ist. Aber ich bestrafe mich selber damit, dass ich jetzt auch dieses Mikrofon habe. Ähm, mhm. Ich werde,
1: bevor ich dieses Mikrofon zurückgebe, zwei fette Kabel kaufen und so, so einfach aus, aus Flex so drei Meter USB-C-Kabel und die mitten in diese Mikrofontüte packen, damit das ja, nie bitte. wieder jemandem passiert.
0: Ist echt so, ne? Dass man einmal so oh, durch den ganzen, ganzen echt... Raum legen kann.
2: Richtig lieb, ey. Ja, geil. Okay, ihr habt schon gesagt, Max du bist gerade in Berlin, du wohnst jetzt auch in Berlin oder wohnst du in Münster oder erzähl mal.
1: Ich wohne in Berlin jetzt fest. Also ich habe vorher so ein ganz komisches wohn arbeits lebensstruktur gehabt, aber ich bin jetzt fest in Berlin und äh, jeden, jeden, Tag, jeden Tag hier ist auch gelogen, weil man immer woanders ist, aber ich wohne jetzt auf jeden Fall fest hier.
2: Mhm. Aber, aber dir gefällt es nicht, oder? Hast du eben kurz angedeutet, oder? Also, darf man das sagen?
1: Ja klar, äh, äh, nee, ist, ist einfach nicht meins. Ich wollte hier früher immer unbedingt hin und habe gedacht, boah, Berlin ist ja das überkrasse Ding hier und es ist für aus Arbeitsgründen auch optimal und überkrass für, für halt arbeitstechnische Gründe, aber halt weiß ich nicht. Ich bin jetzt, ich habe hier so, ich habe auch Kollegen, die hier wohnen und die sind halt voll die Typen dafür, die sich dann abends in den Mauerpark setzen mit so einem Einweggrill und hier zusammen grillen und irgendwie Bierchen sippen und so. Und das fühle ich halt gar nicht. Also das ist irgendwie gar nicht meins. Und äh, jetzt komme ich wieder größte Spieß darüber, weil ich grillen im Park scheiße finde, äh, scheiße finde. Aber äh, nee, alles, was man hier halt macht, feiern gehen, äh, sehr viel trinken, Drogen nehmen, was auch immer, das mache ich halt alles nicht. Von daher äh, bisschen fehl am Platz. Aber klingt jetzt schlechter, als es ist. Also ich gehe schon mit einem Lächeln aus der Haustür raus. Aber ich habe <lacht> Münster ich habe Münster sehr zu schätzen gelernt, nachdem ich nicht mehr da war.
0: Aber kommst du ursprünglich aus Münster?
1: Ja, genau. Also meine Eltern sind da oh, geboren, okay. ich bin da zur Schule gegangen und so und bin dann äh, nach dem Abi weggezogen.
2: Mhm. Hast du eigentlich ähm, Nieder niederländische Wurzeln? oder Ich habe immer mal gesehen auf Insta, dass du immer so ein Holland-Trikot getragen hast, oder war das eher so ein Gag?
1: Das ist so toll. <lacht> Jeder meiner Freunde hasst mich dafür. Ich habe irgendwann mal auf einer Familienfeier aufgeschnappt, dass von meiner Uroma der Onkel oder wer auch immer irgendwie Holländer war. Und deswegen, ich habe ausgerechnet, ich bin, glaube ich, ein Sechzehntel-Holländer oder so. Und so ist irgendwann mal dieser Joke entstanden. Ah, ja. Aber äh, Sechzehntel-Holländische also Wurzeln sind in mir drin, aber das war es dann auch. Okay. Hast du mal so, hat dir hat mal so
2: einen Test gemacht? Man kann auch so einen DNA-Test machen. Dann siehst du so quasi, wo deine Wurzeln sind, im also so ganz, ganz... Ganz, ganz tief.
1: Ich wollte das immer machen. Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin dazu geizig, um mir diese Sets zu bestellen. Was kostet das denn? Ich habe, Ein Fuffi oder so war das, oder? Sag mal ehrlich. Ich weiß ich ja nicht, da will ich zu Und dann kann man herausfinden,
0: welche, welche Nationalität man hat, oder was? Ja. Aber also aus welchem Grund soll man das dann checken? Also, also die prüfen das dann, oder was?
1: Na, da geht's, da geht's ja, doch stimmt. um so Ahnen, die halt so weiter zurückliegen als jetzt Oma, Opa, Uropa und so, wo dann halt irgendwann so Verbindungen genau. rauskommen, die du halt nicht auf dem Schirm hast vielleicht.
2: Mhm. Genau, stell dir mal vor. Ja, Mats, ich würde das mal an deiner Stelle dringend mal machen, das ist endlich Gewissheit, ne? Also ja. jetzt mal ganz ehrlich, stell dir mal vor, du bist, du bist doch, der ist doch ein bisschen mehr Holland an dir, als du denkst. Ja, doch geil. Ja, es
1: wird einiges ändern, dann, äh, dann werden die ja. werden die Sprüche angebracht und die Trikots, die ich habe. Das ist echt krank. Aber,
0: ähm... So ist es. Lass mal ganz kurz die Zuhörer hier abholen. Du hast gerade gesagt, du bist wegen deinem Job so auch nach Berlin gegangen. Kannst du mal kurz sagen, was du so machst? Also bist ja schon ein sehr umtriebiger Typ, ist viel unterwegs und so. Aber was, was würdest du quasi sagen, was dein Job ist?
1: Boah, gute Frage. Also eigentlich, eigentlich bin ich Fotograf und äh, dadurch, dass ich aber, dass mein Hauptberufsfeld darin liegt, Künstler auf Tour zu begleiten oder Künstler generell zu begleiten, ist dieses Fotografending auf alles übergeschwappt, also von Videograf, Musikvideos drehen, äh, Aftermovies von, von Konzerten bis hin jetzt. Das neueste Ding ist äh, TikToks drehen und äh, für sowas Konzepte schreiben, also eigentlich als Fotograf gestartet, aber jetzt halt irgendwie alles, was äh, kreativ mit einer Kamera zu tun hat. Mhm.
2: Okay, was hast du so? Also, machst du dann auch quasi ähm, für irgendwelche Künstler TikToks oder wie ist das?
1: Ja, das ist, das ist so ein neues Ding. Ich weiß auch nicht, woher das auf einmal gekommen ist. Äh, aber es ist jetzt mittlerweile wirklich so, dass ich gefühlt öfter dafür gebucht werde, TikTok-Konzepte zu schreiben und halt, es ist halt immer so ein Mitding. Also, jeder, der einen Fotografen braucht, braucht ja gerade auch irgendwie jemanden, der sich um seine Socials kümmert. Und äh, mhm. da ist halt TikTok ja gerade so ein Ding. Und deswegen ist es halt meistens so, dass wirklich die Anfrage erst kommt über, ja du kannst doch bewegbildend, äh, du kannst doch TikToks, äh, können wir dich dabei haben? Und dann machst du halt das Komplettpaket. Dann machst du Fotos, dann machst du Tourbegleitung, Videos und dann drehst du halt noch TikToks nebenher. Aber die Anfragen kommen tatsächlich über TikTok rein gerade.
2: Mhm. Und wen, äh, wen machst du da so?
1: Ähm, äh, dieses Jahr angefangen mit Vincent Weiss, den du zu begleiten. Ähm da bin ich da war, da war ich dann eigentlich jeden Tag mit dabei, wenn irgendwas anstand, egal ob Songwriting-Session oder halt privat bei seiner Mama zu Hause, da war ich dann halt immer mit. Ähm, dann Topic noch, äh, das, äh, so ein DJ aus Deutschland auch, mit dem war ich äh, diesen Sommer auf seinen ganzen Festivals und gerade frisch auf Amerika-Tour und äh, jetzt diesen Monat frisch dazugekommen ist äh, noch Sarah Connor. Und, äh, ah, ganz vergessen, äh, Nico Santos und Tim Bensko habe ich auch noch gehabt dieses Jahr. Aber äh, Topic und Vincent eigentlich so hauptsächlich und dann, wenn halt noch Zeit ist, irgendwie alle, die noch dazufallen. Und, okay. und ich,
0: ich habe dich, glaube ich, schon einmal live gesehen bei äh, Felix Jehn auf der Bühne in Münster. Ja, stimmt. Du, oh, ich bin so ein Idiot. Da bist du, ja. da bist du so äh, auch rumgetanzt auf der Bühne, habe ich dich gesehen schon. Da, ja, genau, da haben wir schon, ey, ich weiß gar nicht, wann das war, ne? Müsste ich eigentlich mal gucken, wann das Datum ist, weil da haben wir schon angefangen zu sprechen, weil wir mal einen Podcast aufnehmen wollen. Und ich sag euch ganz ehrlich, wir haben jetzt halt 3. November, wo wir aufnehmen. ne Und ich glaube, es war halt tatsächlich im Juli. Oder irgendwie so. Irgendwie ja, so, ein, so ein Datum safe. war das.
1: Es war noch warm, es war noch kurze Hosenwetter, als wir darüber geredet haben. Ja, ja. Felix, den stimmt, den habe ich auch noch. Der, der Abend war tatsächlich krass, weil das war so, man hat halt, ich weiß ja nicht, wie es bei euch ist, dann ihr angefangen habt, so ich habe halt mit. 17 angefangen Fotos zu machen und hab damals nur so Freunde fotografiert und so und wenn man dann, dann war man halt überall und ich habe auch mein erstes Konzert in Münster fotografiert, da hast du halt immer so kleinere Konzerte im Skaters Palace und sowas alles und dann halt aber mit Felix Jehn da auf dem Schlossplatz und es waren halt so viele Leute, du konntest nicht durchs Publikum gehen ohne dass du irgendwo Leute entdeckt hast aus der Schule früher oder mein alter Chef stand dann da auf einmal und war so äh Mats, du hier, ey geil, freut mich also das, das war schon gestört von der Show, dass man halt mal auf Tour bisher immer weg und kannst halt nie Leuten zeigen, was du richtig machst, außer über Social Media. Der Abend war halt perfekt, um einmal alle herzuholen und zu sagen, jeder, der fragt, was ich beruflich mache, kann gerne sich die Show anschauen. Das, das war schon sehr geil.
2: <lacht> Erkrankt auf, auf der Bühne rumtanzen und ein paar, <lacht> ja. paar Fotos machen. Und die du jetzt aufgezählt hast, das sind doch alles Leute, für die du auch, also auch TikTok machst oder generell?
1: TikTok äh, spezifisch mache ich jetzt für, ähm, für Vincent vor allem viel, für Nico Santos und äh, jetzt halt im November äh, frisch dazugekommen für Sarah Connor noch. Und äh, mhm. das ist aber, also man muss das so sagen, bei Vincent und Topic zum Beispiel da basiert das halt darauf, ey, ich bin eh immer dabei und ich bin halt medial der Typ für alles, also wenn es irgendwie um Insta-Fotos geht, wenn es um einen Recap von irgendwas geht, wenn es von Naturbegleitung geht, dann bin halt immer ich der, der eigentlich mit am Start war, im, äh, in den meisten Fällen und äh, die Sarah Connor-Geschichte jetzt ja zum Beispiel, die kam halt wirklich, weil die gesagt haben, ey, äh, wir brauchen TikToks, ähm, kannst, kannst du da was liefern? So, Also, die kam dann so dazu, aber meistens ist es ja wirklich so ein Beiwerk, wir waren jetzt mit Emilio bei der Rheingold-Premiere und äh, da ging es dann auch darum, dass er halt Fotos von dem Event brauchte. Und dann steht ja mittlerweile auf jeder Liste von Sachen, die gebraucht werden, wir brauchen noch TikToks. Von daher, bei den meisten ist es ein Beiwerk, aber bei äh, Nico, Vincent und Tobi ist es wirklich äh, großer Teil des Jobs.
2: Wer ist Emilio?
1: Äh, Emilio Sacraia, das ist so ein deutscher Schauspieler und Sänger. Und der hat so, auch, ha okay. Hast du Vlogs gesehen? Ja. Äh, der hat bei Vlogs okay, mitgespielt.
2: Dann weiß ich, glaube ich, was das ist. Ja, okay, geil.
0: Und auch bei, so, bei dieser Serie Felix, mit dem Dude, mit dem wir schon einen Podcast aufgenommen haben, dieser Netflix genau. Serie Tribes of Europa. Da ist ja, genau. Der ja. ja,
2: Ja. Ich hab's gecheckt. Okay. okay. Der singt auch wild. Okay, wusste ich gar nicht. Ja, genau. Der, ja.
1: der macht auch Mucke. Ja, <lacht> oh, krass.
2: Ja, okay, Aber nice. Und Hast du schon mal, hast du schon mal richtig viral hit gelandet bei TikTok äh, mit Vincent oder so? Ja, ne. Ja,
1: es, mit Vincent ist es, also Vincent weiß, es ist es unfassbar, dass dieser Typ, der, der, der der könnte ein Video hochladen, wo er nichts macht und einfach nur dumm in die Kamera guckt und das, das würde wahrscheinlich millionenfach geklickt werden. Also es, ist, es gibt halt Leute, bei denen ist es einfacher und es gibt Leute, da ist es ein bisschen schwerer. Und dadurch, dass Vincent in Deutschland halt irgendwie so eine Nummer ist, ist es halt mit Vincent, äh, wir haben jetzt, was haben wir letztens für ein Video hochgeladen? Äh, da hat er, kennt ihr, seid ihr auf TikTok aktiv?
2: Nee, ich, ich gar nicht eigentlich. Es ich habe jetzt ein bisschen angefangen, ich, ich wollte es auch mal so ein bisschen kapieren, ein bisschen verstehen, habe auch mal ein paar TikToks gemacht, so ein bisschen, aber nicht, nicht, mega, nicht mega aktiv.
1: Es gibt gerade auf jeden Fall so, so ein Trend von, ich weiß gar nicht, wer ihn gestartet hat, Jimmy Fallon hat den auf jeden Fall nachgemacht, da ist so, singt so ein Typ was und dann gehen auf einmal, äh, geht auf, kommt auf einmal die Hook los und dann geht das Licht aus und alle Taschenlampen gehen an und äh, dann singt halt so ein Typ im Dunkeln und dann geht das Licht wieder an, alle Taschenlampen aus, muss man gesehen, ist auch kein krasses Video so. Auf jeden Fall haben wir mit Vincent so ein dummes Video halt darauf gemacht, wie er halt Hinten steht und den Lichtschalter sozusagen immer an und aus macht von dem Video. Also unfass, unfassbar simpel und richtig, richtig dummer und flacher Humor. Und das hat irgendwie, glaube ich, jetzt anderthalb Millionen Aufrufe oder so. Und das kannst du halt mit, das kannst du halt auf Instagram mit keinem Tourvideo mehr machen. Also anderthalb Millionen Aufrufe sind auf TikTok ja. auch nicht viel, das kriegst du halt auf Instagram mehr mit nichts mehr hin. Was willst du hochladen, was anderthalb Millionen mal geklickt wird, so? Oh, oh wir, wir haben noch einen viel besseren gehabt als den, als den Lichtschalter, ich Idiot, warum erzähl ich von dem Lichtschalter, ist ja peinlich.
2: Okay, Mats, hast du noch andere
1: kranke Violins
2: <lacht> auf TikTok erzählt? <lacht>
1: ist das dumm, dass man sich für sowas feiert, ey. Wir haben so ein Video gemacht, wir waren Songwriting auf Bali mit Vincent und ähm, wir haben in diesem ganzen, wir haben sehr wenig TikToks da so aufgenommen, aber wir haben einen gemacht, wo Vincent und sein Kollege ins Wasser springen und so die Buchstaben Love formen, also erst ein L, dann O, dann V, dann E und darunter liegt halt irgendein so cheesy Michael Gublé-Song, wo es halt auch um Liebe geht. Das hat äh, acht Millionen Aufrufe. Ja, ja krank. <lacht> es, ist so ja, das ist krank. <lacht> es ist so, es ist so, es macht es macht keinen Sinn, aber es hat tatsächlich, äh, ich bin ja auch gar, wenn Leute mal fragen, ja okay, aber ist TikTok jetzt wirklich so ein Ding, wo du so Bock drauf hast, sage ich so, ja, weiß, ich, weiß ich jetzt nicht, aber Marvin Ströter, ich habe ja bei Marvin Ströter assistiert, so hat ja damals alles angefangen, und Marvin ja. hat schon immer gesagt, also Marvin meinte, ich soll ganz aufhören mit Kameras und irgendwas machen, wo man reden muss, weil ich viel witziger wäre, als dass ich fotografieren kann. Beziehungsweise er meinte mal, okay. es gibt halt tausend, die so Fotos machen wie du, aber es gibt da keinen, der so witzig ist wie du. Und deswegen meinte Marvin okay. immer äh, weg von der Kamera und suchte irgendwas anderes. Und äh, ich bin zwar bei der Kamera geblieben, aber womit er halt recht gehabt hat, ist halt dieses, es ist halt jeder Fotograf heutzutage. Also es ist ja wirklich jeder Fotograf heutzutage. Und ist, mhm. man, also ich sehe ehrlich gesagt keinen Unterschied mehr. Also, wenn du jetzt zum Beispiel so, klar, es gibt immer so ein paar Special-Leute, aber du kannst jetzt so von den großen army djs also die Tour-Fotos durchgehen, die sehen alle ungefähr gleich aus. Da gibt es noch vielleicht, der hat mehr Grün in den Tiefen oder so oder das oder dies, aber ungefähr ist es ja mittlerweile fast überall das Gleiche, wenn es halt um so Künstlerbegleitung geht. So, da unterscheidet sich ja nicht mehr viel. Oder generell so Instagram, diese ganzen Porträtseiten, das hat man doch alle schon zehnmal jetzt gesehen. Und äh, deswegen hat Marvin halt immer gesagt: such dir halt irgendwas, womit du rausstichst. Irgendwas, was halt sagt, dass du krasser bist oder dass du halt mehr kannst als ein Foto und so war er, hat er mich damals immer gezwungen, ey, mach Video, mach Video, da habe ich, da hab ich auch mehr von, wenn du Video machst und, äh, ich halt angefangen bei ihm Videos zu machen und dann sind so the scenes Videos entstanden und er hatte auch Content von sich, wenn er irgendwo on the road war und so, so habe ich bei ihm angefangen und so hat sich das jetzt halt immer weitergespielt, ne? Dann kam halt irgendwann TikTok rein, und dann habe ich halt gemerkt, okay, jeder braucht halt gerade TikToks. Ich kann jetzt entweder einer von 100 sein, der sagt, nee, TikTok ist dumm, sowas mache ich nicht, oder ich bin halt der eine, der sagt, ey, ja, safe TikTok mache ich und da hat Janis Düring mich dann damals reingefuchst, der hat damals bei irgendwelchen Jobs gesagt so, ey, yo, wir haben einen TikToks Experten bei uns im Team und das war halt ich. Und ich hatte mhm. eine Woche vorher TikTok runtergeladen, so. Und dann mhm. haben, wir halt, äh, haben wir halt immer zusammen gebrainstormt mit seinem Creative Director und so und haben uns halt für Brands Konzepte überlegt. Und äh, mhm. dann war ich einmal in so einem vierstündigen Workshop drin, wo so dann so der Basic-Kram erklärt wurde, dass man auf TikTok auch ruhig mit dem Handy filmen kann und äh, so ein Kram halt alles. Also völlig easy. Mhm. Und ab dem Tag hat Jannis Döring mich überall als TikTok-Experte verkauft und äh,
2: <lacht> okay, das musst du aber ich mal ganz kurz äh, einmal erzählen. Also du hast, du hast angefangen äh, zu assistieren. Wie alt bist du eigentlich? Sorry, kurze Frage vorweg. 22. Du bist 22. So, du hast angefangen bei Marvin, ne? also Marvin ja. Ströter, bekannt als Merfle, der macht immer viele Musikvideos und so, auch hier im Podcast schon mal zu Gast gewesen, gerne reinhören. Bester Mann. So Bester Mann, da hast du dann immer assistiert und, und BTS-Videos und Fotos und so gemacht. Ja. So. Und dann äh, hast du gesagt, okay, ich will nach Berlin und dann hast du dann bei Döring, also auch eine Produktionsfirma, da hast du dann eine Ausbildung gemacht, oder?
1: Ja, genau. Ich bin immer sehr gut im Namen umherwerfen, ohne zu erklären, wer was ist. Aber ich kann das, die Storys basiert auf, auf sehr viel Dummheit meinerseits und hat mit sehr viel Glück irgendwie auch zu tun. Also ich habe eigentlich, eigentlich habe ich BWL studiert. Nach dem Abi, 2018 war das. Und ich wollte halt immer Fotograf werden und Künstler fotografieren und halt so eine Seite zeigen, die noch nie jemand gesehen hat von Musikern, Backstage, blablabla, weil ich es halt übertrieben faszinierend fand. Was passiert hinter den Kulissen? Wie sieht so ein Tag im Studio aus? Was macht ein Musiker, wenn er nicht mehr auf der Bühne steht? So, das war der Antrieb. Und hab dann halt gemerkt nach dem Abi, ja, fuck, du kennst ja niemanden. So, ich hab, kannte weder Leute, die Mucke gemacht haben, noch hatte ich Freunde, die irgendwie so aussahen, als ob die mal große Musiker werden würden. Also ich hatte halt nichts so. Und dann hat meine Mama gesagt, ey, du kannst werden, was du willst, und du kannst machen, was du willst, aber du brauchst eine Ausbildung oder ein Studium, irgendwas. Und dann habe ich mich halt für ein BWL-Studium entschieden und äh, ich war in dem Sommer mit meinen beiden besten Kumpels in Skandinavien auf so einem Roadtrip und ich habe halt an so einem, es klingt immer übel cheesy, aber es war halt genau so, wir saßen an unserem, Wohn an unserem Wohnmobil, an so einem Fjord, es haben die Sterne geleuchtet am Himmel, es war so ein, so ein Magic Moment und ich habe gesagt, Jungs, ich verspreche euch, ich reiße mir ab jetzt den Arsch auf, dass wenn dieses BWL-Studium vorbei ist, ich ein krasser Fotograf bin. So, und dann habe ich in der Nacht irgendwie 50 Mails an irgendwelche Künstler geschickt, ob ich bei denen Fotos machen kann und habe dann aber auch in die Mails reingeschrieben, ich kann nichts. So, weil ich dachte, okay, ich habe weder krasse Referenzen, noch glaube ich, dass ich ein krasser Fotograf bin und habe halt einfach alles genauso da reingeschrieben. Und so von wegen, ey, aber mit mir hast du eine gute Zeit und Fotos sind bestimmt auch ganz cool und so, aber ich habe halt noch nie sowas gemacht, von daher basiert viel auf Vertrauen. Und hat halt einer geantwortet. Und das war mhm. KF. Oder beziehungsweise KFs mhm. Manager. Der meinte, Digga, du bist der Einzige, der hier nicht auf dicke Hose macht, obwohl er noch nichts gerissen hat, komm gerne vorbei. Und dann wurden aus einem Konzert zwei Konzerte, aus zwei Konzerten drei Konzerten. Und irgendwann habe ich ihm halt geschrieben ich habe auch noch in so einer Versicherung gearbeitet, ich habe in einer Versicherung gearbeitet und BWL studiert und dann äh, habe ich an so einem Sonntagabend K KF geschrieben, ey yo, ich habe gehört, du drehst morgen und nächste Woche ein Musikvideo, kann ich dir helfen und ein paar Fotos machen und so. Und dann meinte er, ey, ja, safe kannst du, aber wir drehen in Paris, wenn du es schaffst, in einer Stunde in Düsseldorf zu sein, kann ich dich mitnehmen. So, das war so ein Sonntagabend und ich musste, Mo Sonntag, ich musste Montag in die Versicherung, hab danach BWL-Vorlesungen gehabt, wird den ganzen Kram. Sondern dann habe ich sonntagabend um Elf meinen Chef angerufen und gesagt: Ey, ich glaube, ich kann morgen nicht zur Arbeit kommen. Ich bin gerade auf dem Weg nach Paris, bin halt sofort in den nächsten Zug gesprungen, bin nach Düsseldorf gefahren und äh, im Auto saß halt Marvin Ströter, weil der das Musikvideo gedreht hat. Und dann habe ich halt im Auto so erzählt: ey, eigentlich muss ich morgen arbeiten, aber ich glaube, ich kündige eh. Ja, und dann waren wir halt in Paris, haben das Video gedreht und dann hat Marvin Ströter mir eine Woche später geschrieben, ey, wenn du echt gekündigt hast, kannst du bei mir arbeiten. So, <lacht> so ist das entstanden. Also alles halt das rebellische Matz, auf einmal keinen Bock mehr hat, in der Versicherung zu arbeiten und halt immer Marvin Ströter so als Idol gehabt und gesagt, ey, wenn ich mit dem in Paris drehen kann, dann muss ich hin. Egal was, egal wie und egal warum. Mhm. So, und dann war ich ja halt in Paris, hab halt dann auch mein BWL-Studium sofort abgebrochen, als ich bei Marvin war und so und hab aber, bevor ich Marvin kennengelernt habe, schon mir einen neuen Studiengang rausgesucht, um halt, um halt was zu haben, ein kreatives Studium halt. Das war irgendwie ein duales Designstudium mit Studium in Ravensburg und Ausbildungspart hatte ich in Münster in, bei Sieger Design. Das ist so eine so eine Agentur, die sitzt ein bisschen außerhalb auf so einem Schloss, ist voll der High-End-Laden. Die machen so richtig krassen Designer-Scheiß und machen so richtig teures Porzellan und sowas. Also da habe ich angefangen und habe so Teller retuschiert und so. Und dann habe ich okay. aber halt, der Job ging am 1.10. los und ich habe bei Marvin den ganzen Sommer gearbeitet. Marvin hat halt jeden Tag gesagt: Ey Digga, brich dein Studium ab, fang bei mir an. So, da habe ich einfach gesagt, nee, ich kann nicht. Meine Mama erlaubt sich und so. Und hat er ja immer gesagt, ey komm, ich zahle dir das und das mehr, kriegst noch hier ein neues MacBook. Der MacBook sieht schon so alt aus, hier willst du noch ein neues iPhone haben, hier guck mal noch ein neues iPhone und ey, du kommst noch mit einer Bahn, ne? Willst noch einen Firmenwagen haben? Also er hat halt einfach immer mehr draufgepackt. Meinte, ey, komm mit, komm mit, komm mit, komm mit. Und ich habe das halt immer zu Hause ganz stolz erzählt. Und meine Mama war, meine Mama war so, du kennst diesen Typen nicht, du weißt nicht, wer das ist. Das klingt alles äußerst dubios, du bist nie zu Hause, bist nur noch unterwegs, du machst das auf gar keinen Fall, du brauchst eine vernünftige Ausbildung, brauchst eine vernünftige. Job, das funktioniert so alles nicht. Habe ich halt einen Sommer lang richtig Stress mit meiner Mama gehabt und habe mich halt aber am Ende nicht getraut und habe halt dieses Studium angefangen und, äh, war dann erst bei äh, Siegerdesign drei Monate. Marvin Ströter, dieser dubiose Typ, Alter. ist safe. Dieser, dieser
0: Menschenhändler, Digga. Meine Mama,
1: meine Mama kennt diesen Typen bis heute noch nicht persönlich und meine Mama hey. denkt bis heute noch sehr schwierig über Marvin Ströter. So, der hätte meinen Jungen fast vom vernünftigen Weg abgebracht. Also. Klingt
2: dann auch echt komisch, wenn du sagst, so, ja, nee, der bietet mir das alles und irgendwie fährt für einen Ferrari und das klingt ja alles ein bisschen, das klingt ja wirklich alles ein bisschen shady, Digga, wenn man den nicht kennt.
1: Es hat halt nie jemand verstanden. Es war halt wirklich, The ich komme aus Gremmendorf, so einem kleinen Dorf in Münster und es hat halt nie jemand verstanden. Es war wirklich auch so Familienfeiern und so. Meine Mama ist beim Bäcker angesprochen worden, so ey, äh, dein Sohn ist jetzt irgendwie in der Musikbranche, aber du verbietest dem, dass er sein Studium abrichten und so. Es hat sich so richtig dumm rum, es wird so richtiger dummer Dorftratsch halt. Und dann auf Geburtstagspartys von meiner Mama irgendwelche Verwandten und Eltern von Freunden, die dann erzählt haben, die Musikbranche ist der Teufel, da darfst du nicht arbeiten, das sind alles Schweine, das geht nicht. Es ist ja halt echt so ein richtig dubioses Ding halt. Und dann habe ich halt erst mhm. diese Ausbildung angefangen und habe halt aber immer am Wochenende auf Jobs gewesen und halt irgendwo geguckt, dass ich halt überall mitfahren und mitreisen kann und so und habe deswegen halt von 9 bis 18 Uhr in dieser Agentur gearbeitet und dann bin ich dann zu Hause nach Hause und habe da am Schreibtisch gesessen und halt alles vom Wochenende fertig gemacht und dann da Dienstagabend noch Düsseldorf das Konzert gemacht und habe halt überall, wo es ging, irgendwo geguckt, dass ich meine Kamera und mich reinbekomme. Und dann habe ich halt nach so einem ich glaube, anderthalb Jahre war ich bei Sieger Design und es sind halt immer mehr, es kam halt immer mehr solche Jobs und dann kriegst du halt irgendwie Felix Jena, das war die Höhe. Felix Jena hat halt irgendwann, als ich das erste Mal für den gearbeitet habe, an einem Dienstagmorgen um 10 angerufen, während ich auf der Arbeit war. Ey, yo, wie sieht's aus? Kannst du nächste Woche bei dem und dem Termin dabei sein? Und dann musst du halt, dann habe ich mir halt Urlaub genommen, aber ich hätte halt eigentlich absagen müssen, weil ich irgendwie, weil ich ja in einer Agentur sein muss, wo ich Teller retuschiere. So, dann habe ich, mhm. hab ich gesagt, ey, so kannst es nicht weitergehen. Das ist ja völlig dumm. Ich verbaue mir ja gerade alle Chancen, die ich habe, weil ich in einer Agentur sitze und was mache, wo ich weiß, dass ich es eh mhm. nicht machen will. Ja, also, und dann ja. habe ich halt eine Agentur in Berlin gesucht, die das Ganze unterstützt. Und da habe ich halt Janis Döring glücklicherweise kennengelernt. Und der hat halt gesagt, ey, du kannst zu uns kommen, du kannst dein Ding machen, du kannst jeden deiner Jobs hier machen, den du machen willst. Wir müssen halt nur eine Lösung finden, wie das halt äh, mit den Döring-Jobs zusammenpasst. Und der hat mich da echt gerettet. So. Und das halt, so konnte ich dann halt beides machen. Und habe halt jetzt äh, letzten Monat Studium abgeschlossen und mache jetzt nur noch diese ganzen Fotojobs und so. Aber bis letzten Monat habe ich halt Ausbildung gemacht, studiert und Jobs gemacht nebenher.
2: Mhm. Wie hast du äh, Janes kennengelernt oder wo?
1: Das ist so. Das ist noch dümmer, als wie ich Marvin kennengelernt habe. Ich habe einen richtig beschissenen Arbeitstag gehabt. In so einem, Es war so ein Donnerstag, hat schon geregnet, war November, kalt. Und hab so. es war wieder einer dieser Momente, wo ich gedacht habe: Was mache ich hier eigentlich? Ich will viel lieber auf Tour sein oder das machen. Und dann habe ich äh, einem Kumpel geschrieben, der bei Döring gearbeitet hat zu dem Zeitpunkt. Und habe halt gesagt: Ey, ja, wirklich so eine, Es gibt diese Memo noch, Memo noch wo ich sage: Ey, ich bin gerade so unhappy auf meiner Arbeit und es ist so überhaupt nicht das, was ich machen will. Und ich habe das Gefühl, ich verschwende gerade komplett meine Zeit. Und ich sehe bei Döring, was ihr da macht, und das ist genau das, was ich machen will. Habt ihr bitte noch einen Platz für mich frei? Und dann hat Jannis Döring mir einen Tag später geschrieben, komm mal nach Berlin, wir müssen reden. So mäßig in dem Stile. Und dann bin ich da hingefahren, habe einen Nachmittag mit denen, mein Vorstellungsgespräch, die haben ja damals noch diesen, äh, diesen, ich weiß nicht, wie die das genannt haben, da haben die sich auf jeden Fall jeden Freitag auf die Couch gesetzt im Büro, haben Musikvideos geschaut und dabei Cremor gesoffen. Das war so der Freitag in der mhm. Döring-Agency. Ja, und ich war halt an so einem Freitag da, habe da eine halbe Stunde mit denen darüber gequatscht, wer ich bin, was ich mache. Und äh, danach haben wir dann nur noch den Abend zusammen Musikvideos geschaut, irgendwie Cremor getrunken und äh, halt darüber geredet, wie das funktionieren kann. Und dann war ich da auf einem Probejob. Es war so ein Musikvideodreh mit alle Farben im Olympiastadion. das war überkrass. Dann habe ich gesagt warum kann ich sowas nicht jeden Tag machen? Warum muss ich immer irgendwie ins, in eine Agentur fahren mit coolen Leuten? Sie will jetzt nicht schlecht reden, das war eine geile Agentur und das waren geile Jobs, das war halt einfach überhaupt nicht das, was ich machen wollte. Und äh, so bin ich dann, long story short, äh, bei Döring gelandet und so in Berlin gelandet und äh, so zum Glück da, wo ich jetzt heute bin. Also ohne die wäre das alles nicht so, oder ohne Jannis Döring wäre das jetzt alles nicht so, wie es jetzt heute ist.
0: Ja, ist doch geil. Ist doch geil. Und, äh Du, du meintest eben so, deine Mom meinte so, äh, ey, Musikbranche ist richtig äh, shady und äh, alles Kacke und so. Wie ist deine er Erfahrung jetzt so? Also, weil wir wir haben natürlich jetzt auch schon einige Erfahrungen so gemacht und man muss schon sagen, alle Leute stürzen sich ja immer auf diese, diese oder zumindest viele Leute, die wir auch kennen, ne, immer so, mit Künstlern mit und begleiten und dies und das und das ist so geil und so. Man muss auch sagen, es ist auch nice, es macht richtig Bock, aber wenn man halt ehrlich ist, monetär springt da oft selten was, äh, was bei rum so. Also es ist schon wirklich, dass da ähm, je nachdem, was du halt für, für Künstler hast, dass sie dann schon auch keinen normalen Wert bezahlen, den du normalerweise, keine Ahnung, bei einer Commercial oder sowas bekommst. Das ist halt, sind halt ganz andere Budgets so. Wie ist, da, wie ist da so deine Erfahrung? Beziehungsweise, nächste Frage kommt gleich, aber äh, erzähl mal so.
1: Mm, boah, ich finde, du hast 100% recht. Also eindeutig, vor allem am Anfang, das muss ich ja auch ehrlich sagen, ich verfluche ja jetzt gerade auch, wenn ich irgendwo bin und probiere so, okay, ich bin ich, wir wohnen jetzt in Berlin, ich habe hier Miete, ich zahle meine Versicherung selber und so. Es ist ja nicht mehr das Gleiche, wie als ich mit 18 gestartet habe und als Student einfach mhm. irgendwo hingefahren bin und dachte, okay, ich habe eh keine Kosten. Mhm. so Und ich habe es natürlich damals auch alles viel gemacht. Ich bin auch überall hingefahren habe gesagt, ey, kann ich das machen, kann ich das machen? Und äh, Marvin war der Erste, der mich bezahlt hat tatsächlich. Und da war es dann aber auch noch so, dass ich gesagt habe, ey, ich fange ja meine Ausbildung an und die sitzen außerhalb von Münster. Ich brauche ein Auto. Entweder ich gehe jetzt in so einer Tischlerei arbeiten, wo ich auch nach dem Abi gearbeitet habe, um Geld zu verdienen. Entweder ich gehe halt dahin und sammle Kohle oder du bezahlst mich halt. Und dann meinte Marvin, ey, mach dir mal gar keinen Stress, ich bezahle dich schon. Und dann habe ich halt bei Marvin gearbeitet und es war immer klar, wir haben nie eine Summe abgemacht. Es war nur klar, es wird so viel sein, dass ich mir am Ende ein Auto kaufen kann. Und äh, ich bin dann auch sehr fair bezahlt worden. Das war auch alles cool. Aber so habe ich halt angefangen. Und äh, jetzt reg ich mich über Leute auf, die ankommen und die alles for free machen. Weil das ist ja dieses Problem halt bei Künstlern. Es ist halt so eine, ja, von, genau. von außen so eine glamouröse Branche und alle wollen da reinkommen, dass jeder halt sagt, oh, wenn ich mit dem unterwegs bin, ja, natürlich will ich da keine Kohle färben Und dann kommt der halt auch irgendwann in so einen Moment, dass er sagt, okay, jetzt brauche ich aber auch eine neue Kamera, ein neues Objektiv, Versicherungen, Steuern. das muss ich auch Kohle nehmen. Es ist ja immer so ein wiederkehrender Kreislauf. Ich glaube, dass das Schwierige ist, Beziehungsweise, das kann, kann man natürlich auch nicht immer, aber ich habe mittlerweile das Glück, dass ich halt wirklich schon sagen kann, okay, das sind Leute, mit denen ich arbeiten will und das sind Leute, mit denen ich nicht arbeiten will und ich habe diesen Sommer auch das erste Mal, ich habe sonst immer gesagt, ey, wir finden immer einen Preis, wir finden immer eine Lösung, man kann alles irgendwie machen und diesen Sommer war es das erste Mal, dass ich gesagt habe, ey, sorry, wenn, wenn die Summe nicht drin ist, dann, dann fotografiere ich das Konzert nicht. Also das war diesen Sommer das erste Mal, als ich gesagt habe, okay, aber jetzt über drei Jahre immer stetig langsam irgendwie angezogen und halt immer, ich glaube, ich habe mit vielen Künstlern einen fairen Deal, Natürlich natürlich eigentlich mit allen. Also der Vorteil bei mir oder das Glück, was ich habe, ich bin halt mit sehr vielen Künstlern, für die ich arbeite, auch sehr gut oder gut befreundet mittlerweile. Das ist auf der monetären Seite natürlich nicht immer einfach und kann auch zu Problemen führen. Ich habe aber in meiner Erfahrung eigentlich immer nur sehr positive Erfahrung gemacht, dass du halt offen über sowas reden kannst und dass du sagen kannst, ey, mit der Summe klappt es gerade nicht mehr oder ich glaube, die Summe ist nicht mehr gerechtfertigt. Mhm. Und dann, äh, dann findet man da was Neues. Man kann, ich habe da jetzt sehr viel auch von Künstlerseite drüber gehört und es ist natürlich auch immer so, und da haben die ja, finde ich, auch schon ein bisschen recht, du kriegst ja auf einmal so ein Sprungbrett, was dich dann ja auch für Marken, wo du halt deutlich mehr nehmen kannst, ja, ja. Äh, so auf so ein, so äh, halt zur Schau stellt, was man auch nicht vergessen darf. Also seitdem ich, ich habe das Gefühl, und ich finde es immer noch affig, weil ich die gleichen Fotos mache wie vor einem Jahr, aber ich habe das Gefühl, seitdem ich mit Vincent arbeite, kriege ich einfach viel mehr Anfragen, weil das halt so ein Ding ist, dass halt Leute sagen, ah, okay, krass, der arbeitet mit denen und denen, okay, da muss der cool sein, den nehmen wir. Felix Jena hat damals, ich habe Felix Jena damals gefragt, wie er mich genommen hat, weil ich, äh, ich meine, Ey, es gibt so viele Fotografen, wie bist du denn jetzt auf mich gekommen, weil ich wirklich absolut keinen Kontakt zu diesem Typen hatte. Mhm und äh, der meinte dann letztendlich du bist mir vorgeschlagen worden von deiner Managerin und äh, von seiner Managerin und seine Managerin kannte irgendwie einen DJ und der DJ kannte mich und äh, dann hat Felix sehen das aber letztendlich entschieden weil er gesagt hat okay ich war auf deinem Instagram ich habe gesehen du hast Lena und Vincent fotografiert und äh, das sind gute Freunde von mir und äh, wenn die mit dir shooten heißt das ja du musst korrekt sein also bist du jetzt auch bei mir so also ja, ja. Der Effekt also, darf also deswegen, halt nicht klein werden. Deswegen ist halt
0: das Ding, äh, das, das ist halt so, glaube ich, auch der Grund, warum so viele Leute das erstmal alles for free machen, damit sie halt quasi da reinrutschen, diese, dieses Portfolio haben und sich dadurch dann dieser Ball ins äh, Rollen bewegt, dass man halt äh, quasi durch, durch Weiterempfehlung und, und äh, quasi dieses Portfolio dann halt irgendwann äh, immer größere Künstler und sowas ähm, fotografieren kann. Ne? Also, das ist natürlich klar. Deswegen hast du es natürlich auch gemacht. Ne? Also, Mhm. einfach mit der Intention, mehr Leute zu kennenzulernen, mehr Kontakte zu haben und am Ende dann halt irgendwie, jetzt bist du in einer ganz geilen Situation, dass du mal sagen kannst, so, ja ey, lass mal lieber ein bisschen mehr Geld und bla bla Aber, ähm, ja, so, also, aber es ist natürlich in anderen Branchen auch, auch so, ne, also wir haben auch, ähm, also wir machen ja hauptsächlich Commercials so, wir haben auch damit angefangen, dass wir erstmal viel for free, beziehungsweise wenig Geld machen mussten, damit wir so ein bisschen äh, Portfolio sammeln und so, aber, ähm, ja, unsere, unsere äh, Erfahrung ist so ein bisschen, dass in der, in der Musikbranche das schon hart auch, weil halt wirklich jeder das versucht da, da reinzukommen und dann halt so den Matsch zu machen, dann alle Leute zu kennen und dann irgendwann <lacht> äh, so dahin zu kommen, dass man ein bisschen, bisschen Kohle dabei rumspringt. Ähm, ja. Aber ja, kann, ja. Meistens kann, irgendwie so,
2: keine Ahnung. Was sorry, du warst noch nicht fertig. Nee, sag mal, sag mal. Ich wollte sagen, ist halt ist halt äh, Kohletechnisch ist, ist natürlich Quatsch, aber ist halt immer witzig, ne? Also du hast du erlebst halt viel, du lernst, wie coole Leute kennen. Ist halt funny, ne? Und sowas musst du auch mal machen. Ja. Ähm, Finde ich. Also es gehört, es gehört ja auch dazu, dass man einfach auch Spaß bei der Sache hat. Und irgendwie ist natürlich schon cool, irgendwie auch seine Idole zu treffen oder so. Oder irgendwie Leute, die man inspirierend findet. Ähm, und ich wollte sagen, genauso war es ja eigentlich auch bei zum Beispiel Paul Hüttemann oder so. Ja. Der war auch schon mal hier im Podcast. Der hat ja auch angefangen mit den Künstlerfotos. Mittlerweile hat er echt ähm, krasse Brands, die er ähm, betreut und da Content macht und so. Also das ist ja wie so ein Sprungbrett. Und mir fällt gerade auf, jetzt wollen wir das sagen. Jetzt äh, haben wir natürlich richtig Werbung dafür gemacht, jetzt werden natürlich noch mehr Leute kommen und das <lacht> auch probieren und auch die Künstler anschreiben und das von Free machen wollen. Perfekt. Ja. Ich glaube
1: halt, das Ding, das Ding ist dabei, weil ich habe am Anfang auch, äh, Janis hat irgendwann mal was sehr Schlaues zu mir gesagt, da ging es darum, um äh, da ging es um irgende, ich weiß gar nicht mehr, welcher Job es war, es ging um irgendeine Jobanfrage und ich meinte so, Janis, ich habe eigentlich an dem Tag meiner Freundin versprochen, dass ich was mit der mache, aber es ist, glaube ich, auch ein krasser Job und äh, soll ich jetzt den Job machen oder soll ich zu meiner Freundin fahren? Was ist schlauer? Und dann meinte er halt so, naja, würdest du jetzt den Job absagen, weil, weil du glaubst, dass du nicht gut genug bist oder weil du Schiss hast, dass jemand Besseres kommt? Und dann meinte ich so, naja, ich habe schon Schiss, dass jemand Besseres kommt. Und dann meinte er so, ja, okay, dann bist du ja völlig fehl am Platz. Also wenn du nicht selber von dir überzeugt bist, dass du bei dem Job abreist und dass die sich nochmal bei dir melden, weil du so ein krasser Typ bist, dann brauchst du es hier gar nicht in der Branche probieren, weil dann wird sich nie wieder dann wirst du ja nie wieder chillen können. Dann wirst du immer denken, fuck, ich bin nicht gut genug, was passiert jetzt? Ich muss jetzt den Job annehmen, weil sonst buchen die mich nicht mehr. Meint ihr, ja, da musst du jetzt mit aufhören, du musst jetzt anfangen zu denken, okay, ich bin ein krasser Typ und die buchen mich, weil ich ich bin und, äh, Sonst funktioniert es ja nicht. Also es kann ja jederzeit jemand kommen und deinen Job machen und ich glaube auch, dass diese, diese Künstlerbranche, also ich weiß nicht, wie es bei Commercials ist, da hat man ja auch mit Leuten zu tun, die dich halt buchen und die dann halt mit dir das Konzept durchsprechen und so, aber bei Künstlern ist ja wirklich so krass, wenn jetzt Vincent, mich. Vincent hat mir das am Anfang auch gesagt, der meinte, okay, wir testen das jetzt ein paar Wochen und wenn wir uns halt nicht verstehen, dann beenden wir das halt wieder. So. Und dann haben wir uns halt verstanden, das war alles cool, aber das ist ja hier in dieser Branche so davon abhängig, wie man charaktermäßig ist. Also Paul Hütte ist ja das beste Beispiel. Ähm, ist ja einfach so ein geiler Typ und der ist ja einfach mit jedem Dicke. Also immer wenn wir uns sehen und wenn er mir Storys erzählt, ist unfassbar, wen der wieder kennengelernt hat und was der auf der Party wieder klar gemacht hat an Jobs. Und äh, der hat ja Vincent auch auf der Party kennengelernt. So. Also das, du musst ja, wenn du mit Künstlern arbeitest, einfach irgendwie anscheinend ein cooler Typ sein, sonst funktioniert es ja nicht. Also da, da denke ja, ich immer ja, so, dass das halt so ist. Ich weiß nicht, wie das bei Commercials ist, da kommt es wahrscheinlich doch dann mehr darauf an, was man am Ende abliefert. Aber bei Künstlern, ja, glaube ich, ist gar nicht so wichtig, was du ablieferst, solange du cool mit denen bist.
0: Ja, haben, wir, haben wir eben noch mit äh, zwei, zwei Jungs gesprochen, die quasi halt äh, komplett einfach nur Unternehmer sind äh, und Startup haben so. Ähm, dass bei unserem Job es halt ja su super auch auf die Personen ankommt. Und äh, in so einer Industrie halt gar nicht, sondern halt nur auf, auf äh, das Produkt am Ende. Äh, ich glaube, bei uns ist noch mehr, ein bisschen mehr Produkt als bei, bei dir, weil wie du sagst, so, äh, ey, den Job, den ich da mache, den können halt tausend andere gefühlt. So, die Bilder sehen halt alle gefühlt gleich aus, wir haben alles schon tausendmal gesehen und so. Ähm, und deswegen ist es ja dann umso wichtiger, dass die anderen Faktoren halt stimmen, dass man sich halt gut versteht, weil wenn jeder andere das halt auch kann, dann, dann ähm, ja, warum sollte man dann sich für den einen entscheiden? Das wird, dann ist halt der nächste Faktor quasi den, dein Charakter und so. Aber uns Commercials so, boah, schon auch viel, glaube ich, dass, dass, die ganz, dass der ganze Ablauf des Ganzen stimmt. Aber am Ende, klar, halt auch nochmal viel, viel wichtiger, dass, dass, dass das Endprodukt krass ist. Aber bei dem, bei dem Künstler ist natürlich... Diese, diese persönliche Beziehung noch mal wichtiger, weil das ja auch das Endprodukt am Ende ausmacht. Also das macht ja am Ende dann das aus, was quasi dann noch dieses I-Tüpfelchen gibt, was halt ja. geiler ist als bei jemandem, der halt keine gute Verbindung hat, sodass man dann halt so diese privaten Momente und so einfangen kann. Deswegen halt auch bei Hütte und Vincent damals so, dass sie ja äh, kranke Buddies sind, waren, wie auch immer und dann halt auch immer solche Buddy-Sachen äh, fotografieren konnten und das dadurch halt so krank nahbar war, weißt du? Das ist halt ja, glaube ich ja, das, voll.
2: das, was es dann so ausmacht. Und dazu kommt, dass du natürlich auch einfach bei so einer Tour oder so fucking viel Zeit miteinander verbringst. Ne? Also das muss ja irgendwie angenehm sein. Oder wenn du Reisen zusammen machst und so. Also du hast ja keinen Bock, irgendwie jemanden dabei zu haben, mit dem du dich nicht so richtig gut verstehst oder der nicht auf deiner Wellenlänge ist. Ähm, ja, Mann. Ja, deswegen, deswegen ist das allein schon daher voll wichtig. Ja. Und generell, also auch bei uns irgendwie, das, was wir machen, ist ja immer irgendwie ein People-Business. So, Also es geht ja darum, dass man zusammen Ideen entwickelt, dass man zusammen das umsetzt und so. Also ich glaube schon auch, dass es in der Commercial-Welt nicht unwichtig ist, aber wie gesagt, in, in dem Bereich, den du machst, sicherlich noch mal krasser einfach aufgrund der Zeit, die du mit miteinander verbringst.
1: Aber wart ihr denn schon immer in der Commercial-Richtung oder habt ihr vorher was anderes gemacht? Weil Commercial ist für mich immer so das, was ich so als, okay, wow, das ist jetzt wirklich heftig. Also, wenn ich da bei Döring auf Produktion war, habe ich gedacht, ey, das hätte ich ja alleine, da hätte ich nicht mal weder so ein Konzept entwerfen können, noch irgendwie den, den ganzen Orga-Aufwand, der dahinter hängt, hinter so fetten. Ich habe diese, ihr habt doch diese Edeka-Produktion gemacht, hier mit Riccardo Simonetti und äh, ich weiß nicht mal, um was es da ging, aber ich fand das Set so übergeil. Und äh, ja, da habe ich gedacht, das, also da wüsste ich nicht mal, wo ich anfangen soll, um sowas auf die Beine ja. zu stellen.
0: Ja, das wussten wir, wussten wir bei vielen Sachen auch nicht. Ne? Mittlerweile <lacht> weiß man das schon so. Aber es hat sich so entwickelt, ne? dass man dann halt irgendwann so eine Produktion gemacht hat, das war bei uns, äh, haben wir glaube ich auch schon öfter gesagt, so eine Produktion mit Cookie Bros und äh, Knossi, so, die wir halt angenommen haben und gesagt haben so, ey, wir nehmen die jetzt an, aber wir haben gar keine Ahnung, wie wir das alles hier hinbekommen. So, Digga, das ist einfach viel zu viel, weil wir davor halt immer so kleine Commercial Jobs gemacht haben, so einfach so ein bisschen mit Kamera drauf und äh, ne? Events oder irgendwie sowas. Aber Genau, so hat, hat sich eigentlich entwickelt. Also wir haben davor, man muss sagen, wir haben eigentlich nie ähm, was anderes gemacht als B2B, also äh, Business-Kunden angesprochen. Ne? Also wir haben eigentlich immer sofort von Anfang an äh, Unternehmen angesprochen, nie irgendwie so Events und so. Aber war halt, glaube ich, auch deswegen, weil als wir gegründet haben, sofort halt äh, Corona quasi <lacht> die ganze Eventbranche kaputt gemacht hat, so mäßig, und mhm. wir dann halt gar nicht die Chance hatten, sowas zu machen. Ähm, aber ah ja, also wächst du so mit rein, ne? Also das lernst du halt auch so alles, genauso wie du, aber das auch als, äh, keine Ahnung, Tourfotograf lernst, wann du wo sein musst, damit du die richtigen Momente kriegst, so, ne? Also ich glaube, das, das ist ja auch so ein Lernprozess. Am Anfang bei deiner ersten Mail, wo du eine Antwort von Cave bekommen hast, war mit sich, das Konzert nicht so gut fotografiert, <lacht> sag ich Süßes. <Jesus. lacht>
1: Ich habe ja. letztens hab zwei alte Bilder durchgeguckt. Ey, man hat schon schlimme Sachen gemacht, ne? Das ist schon.
0: <lacht> also, ah. Ja, same, same, same. Also wenn wir das sehen, was wir damals da gemacht haben, dann frage ich mich wirklich, wie wir damit irgendwie einen Cent verdienen konnten, Alter.
2: Ey, zu ist ist hart. Ja. Vorbei, Aber gehört dazu, oder? Progress. Ich finde es so krass, ja, so. wenn ihr jetzt
1: sagt, dass Corona bei euch so der Grund war, dass ihr, okay, jetzt halt äh, Businesskunden und äh, so Commercial Kram, der ja wie jetzt auf jeden Fall das äh, die Realität zeigt, krass funktioniert hat bei euch. so also bei mir war halt das Ding, also bei Döring war es genauso, dass die ja eigentlich auch so Live-Musikagentur-mäßig werden wollten und so Touren und so begleiten wollten und jetzt ja auch komplett mhm. auf Commercials umgestiegen sind. Oder größtenteils. Und bei mir war es halt so, wäre Corona nicht gewesen, also ich will das gar nicht schönreden, es war auf jeden Fall eine übertrieben beschissene Zeit und äh, hat viel Schlimmes mit sich gebracht, aber hätte es Corona nicht gegeben, hätte das bei mir alles so niemals funktioniert. Also das Studium, ich habe ja ein duales Studium gemacht mit Pflichtveranstaltungen, also ich war fünfmal die Woche auf Arbeit, dann hatte ich Wochenende, das drei Monate lang und dann war ich fünfmal die Woche in der Uni, alles Pflichtveranstaltungen, dadurch, dass ich ja Ausbildungsgeld durchgezahlt bekommen habe, habe ich ja halt immer, ich musste immer da sein, hatte immer Anwesenheitspflicht und dann kam Corona, diese Anwesenheitspflicht wurde aufgehoben. Und dann war erstmal Homeoffice. So, wo habe ich mein Homeoffice verbracht? Bei Marvin Ströter im Büro in Wuppertal. So, dann habe ich, mhm. da, da war ja noch diese Zeit mit, dass du dann auf einmal diese Kurzzeit, äh, wie ist das, Kurzzeitarbeit nur so, wo alle auf einmal nur noch drei Tage die Woche gearbeitet haben, nee. anstatt fünf Tagen und so.
2: Ja, Kurzarbeit, genau.
1: Und ich, ich als dualer Student durfte das nicht und musste fünf Tage die Woche arbeiten. Und dann habe ich aber meiner Firma immer so verkauft, ey, ich bin ja jetzt im Homeoffice und ich mache so eine Arbeit, bei der ich ja eh nicht mit Kollegen quatschen muss, ich kann besser nachts arbeiten, damit ich offiziell eine Begründung hatte, tagsüber nicht erreichbar zu sein. Und dann war ich tagsüber halt mit Marvin auf Jobs und habe halt nachts dann die, die Jobs durchgehauen, die ich halt hätte für, für meine alte Agentur machen müssen. Das habe ich noch nie öffentlich gesagt. Und ich hoffe, dass keiner von denen dir zuhört. Aber ja. so, so, bin halt, so bin ich halt durch meine ich Studienzeit gekommen. Ich habe die Jobs gekommen.
0: in der Nacht gemacht. Yo! <lacht>
1: so, hat das halt, so hat das bei mir halt nur funktioniert. Meine Ma hat letztens auch gesagt, er hätte Corona nicht so in die Karten gespielt, hättest du das ja niemals alles machen können. Also jetzt im letzten, äh, letzten Sommer, wo jetzt alles wieder alles wieder normal war und in der Uni wieder Pflichtveranstaltungen und so, was das für ein Hackmack war, wie man das dann dribbeln musste bei Vorlesungen, damit da nicht auffällt, dass man fehlt und man darf in jeder Vorlesung so oft und so oft fehlen. Also habe ich dann irgendwie äh, da das gemacht und dann war ich bei Topic, in, äh, äh, bei Topic zu Hause und dann habe ich von da Prüfungen gemacht und mich vor so eine weiße Wand gestellt, damit es aussieht, als ob ich irgendwie in einem Uni Gebäude wäre und so. Also... <lacht> Was da alles gedribbelt wurde, damit am Ende dieses Studium noch in der Tasche war, es ist unfassbar. Also, das wäre <lacht> niemals über drei Jahre so gegangen. Das heißt, diesen Sommer schon Stress <lacht> genug.
2: Aber hast du, ach, hast du abgeschlossen, das Studium?
1: Yes, hab ähm, Ach, geil. 29. Geil. September alles abgegeben. Ja, vielen lieben Dank. Ah, äh, dieses Jahr, wirklich? Dieses Jahr, wirklich. Äh, was haben wir jetzt? Jetzt haben wir, ah, jetzt nee. haben wir November. November. Ich, ich kriege in äh, anderthalb Wochen mein Zeugnis. Ich habe Noten noch nicht gecheckt. Ach, ich habe das Passwort für dieses Online-Noteneinsicht-Ding verloren. Von daher, äh, ich muss bis nächste Woche <lacht> warten, um zu checken, ob es erfolgreich war. Aber ich bin guter Dinge, dass das alles hingehauen hat.
2: Hast du deine These? also hast du das irgendwie mit deinem Job verbunden?
1: Ja, das ging zum Glück. Ähm, ich habe dann Dadurch, dass ich ja bei Döring sozusagen gearbeitet habe, habe ich dann dieses Jahr den Deal gehabt, dass ich äh, den Vincent-Job, weil ich den ja jeden Monat begleitet habe, habe ich halt in die Agentur geholt. Und dafür musste ich halt nicht mehr in der Agentur arbeiten, oder beziehungsweise mein Agenturjob war sozusagen Vincent. Und äh, dann war ich halt das ganze Jahr mit Vincent unterwegs und meine Bachelorarbeit ging darüber, wie man ähm, wie man das wie man einen Künstler authentisch darstellen kann. Ich kriege es gerade nicht mehr genau hin, wie es wissenschaftlich hieß, aber es ging auf jeden Fall um die authentische Tourbegleitung eines Künstlers und das war halt Vincent und das hat auf so einem Buch basiert von, oh, ich weiß auch den Namen nicht mehr, aber es war irgendein so Wissenschaftler, der, was über so einen Boxclub, in der über das Ghetto in Chicago was rausfinden wollte, im alten Amerika damals. Und äh, der hat das halt so gemacht, indem er sich in so einem Boxclub im Ghetto angemeldet hat. Und äh, da waren halt, er war der einzige Weiße in diesem Boxclub. Und äh, meinte halt, okay, ich kann dir jetzt Fragen stellen und ich werde auf jeden Fall keine vernünftige Antwort bekommen. Und dann hat er halt irgendwie zehn Jahre da als Profiboxer gelebt und äh, geboxt. Und so halt alle Daten für seine Analyse äh, geholt, die der brauchte, um halt diese Theorie über diese über das Ghetto in Amerika zu schreiben. Mhm. Darauf hat das halt basiert, dass man halt so eine intime Ebene mit einem Künstler entwickeln muss oder halt so eine private oh, Ebene ja, okay. und äh, daraufhin dann bessere Fotos entstehen. Und deswegen habe ich jetzt auch, immer wenn ich jetzt Zitate bringe von Paul Rübke oder Janis oder so, dann liegt das halt daran, dass äh, meine ganze These voll war mit solchen Zitaten von, äh, von solchen Leuten, die halt auch genau so eine Begleitung gemacht haben. Dann habe ich am Ende oh, mein, meine Abgabe, also ich habe die Thesis abgegeben und ich musste so ein Praxisteil abgeben und der Praxisteil war ein 300-seitiges Buch über äh, mein Jahr mit Vincent.
0: Okay. Da waren dann
1: alle, das ist übergeil geworden. Das äh, will ich selber sehr, sehr, ich habe hab wirklich viel, Ich kann vielleicht ganz coole Fotos machen und vielleicht auch noch Videos filmen und schneiden, aber dann hört es bei mir wirklich auf. Also all, Ich habe nichts in diesem Studium sonst vertieft. Alle anderen sind jetzt Illustrator-Profis oder können halt so krasse Photoshop-Retuschen und so. Ich kann halt nichts davon, weil ich halt den ganzen Tag die Uni irgendwie immer nur so habe, okay, wie kriege ich es durch und wie habe ich Spaß in der Uni und mich halt fokussiert auf, auf die Fotojobs. Und äh, deswegen kann ich halt wirklich nichts aber Layouten habe ich zum Glück so ein bisschen verinnerlicht und äh, dann so ein 300 Seiten Layouten war schon eine krasse Herausforderung. Aber und so ein bisschen cool. und so
0: Bilder ausschneiden kannst du auch sehr gut. Dein Feed ist ja <lacht> ziemlich krank bei Insta. So, ich weiß nicht, wie man sich diesen Pain antun kann, dass man dann äh, irgendwie ruhig schlafen kann. Äh, wenn man denkt, so ja ich will jetzt ein neues Bild äh, posten und dann kommst du wieder mit irgendeinem so komischen Cutout und dann nochmal das Bild da rein und so bla bla. Digga, das ist doch viel zu viel Aufwand, oder? Aber ganz kurz, Mats hat so sein Insta, jedes Bild ist mit jedem Bild so verknüpft, das eine Bild ragt in das andere ein, also quasi ist das ganze Profil so eine Collage. So, Digga, natürlich kannst du dir diesen Workflow bauen, dass dann halt nur bestimmte Bilder, ne so ab irgendwann ist es ja dann vorbei, aber du musst ja jedes Mal wieder neu planen, welches Bild kommt dann mäßig, das andere muss dann wieder da reingucken und so. Digga, kann man so yes. gut, also
1: Todespain, Todespain. Ja, aber Warum? auch das auch das basiert halt alles auf, auf dem, der Marvin-Ströter-Lehre, deswegen ich kann jedem nur empfehlen, Zeit mit diesem Typen zu verbringen. Ich habe da so viel rausgezogen damals und der meinte halt, ey, dein Account sieht halt aus wie der Account von jedem anderen so, vor allem damals. Also bevor man halt Künstler fotografiert hat, bestanden halt meine Samstage in Münster daraus, um Asi zu laufen, da Fotos zu machen, Autos, Tauben, Bäume, Fahrräder zu fotografieren. Und dann war halt der, der Feed voll. Ich habe das letztens mal alles gelöscht mit halt so Urlaubsfotos und dann mal das Fahrrad auf dem Prinzipalmarkt und sowas halt. Und das hat ja damals, also so sah ja jeder Account aus von jedem Hobbyfotografen, der gerade angefangen ja. hat. Und dann habe ich halt irgendwas gesucht, was halt ein bisschen special ist. wir waren halt auf diesem Skandinavien-Roadtrip drei Monate und ich habe mir halt da gesagt, ey, komm, ich mache so eine geile Collage. Und mhm. ich habe, ich war im Sommer drei Monate weg und ich habe den ersten Feed-Post fertig gehabt am 25. Dezember, das weiß ich noch, ist, oder am 24. Ist Weihnachten, Weihnachten morgens habe ich mit dieser Collage angefangen. Also ich habe fünf Monate lang am ersten Post gebaut. Fünf Monate lang. Und wirklich, wirklich viel. So, bis ich das raus hatte, wie schneidet man das aus? Wie macht man das? Wie sieht das cool aus? Also, und dann auch, dass halt die Collage so aufgebaut ist, dass ich immer ein Foto posten kann und nicht wie das halt damals bei so Collagen sonst war, dass du immer drei posten musst. Ja, stimmt. Musst. Das war, das war ein Todes-Pain, aber wenn man halt einmal diese Datei hatte, dann ging es halt. Und jetzt ist halt irgendwie so ein Ding. Das bringt auch nichts. Also, das sieht halt geil aus auf den ersten Blick, aber so, sonst war das halt keine Vorteile. Ich habe halt noch nie ein virales Foto oder so gehabt. Ich habe noch nie ein Foto gehabt, was krass durch die Decke gegangen ist. Du kriegst halt nie irgendwie, weil es auf den ersten Blick ja immer ein bisschen, ein bisschen kacke aussieht. so.
0: Also naja, weil irgendein anderes Bild noch mit da reinragt und das ja, nicht genau. so alleine für sich steht. ne?
1: Dann kommt von da noch so ein Fuß rein, von da noch so ein halbes Gesicht. Also, es war nie, dass halt irgendein Foto krass durch die Decke ging, aber es hat halt dazu geführt, dass halt immer Leute äh, so gekommen sind und gesagt haben, boah, ey, du bist ja mit dem krassen Feed, boah, heftig. Okay, Wiedererkennungswert auf jeden Fall. Ja, genau. Und dann habe ich ja gesagt, naja. okay, dann ist das jetzt halt vielleicht der Wiedererkennungswert, aber es ist ein Todespain. Also, Paul Hütte scheißt mich jedes Mal zusammen, wenn wir uns sehen und sagt, Digga, hör mir dieser Collage auf du bist sowas von nicht up-to-date, was dein Feed angeht. So, also ich war mit Vincent auf Tour und als, als die Tour vorbei war, habe ich das erste Mal gepostet, dass ich mit Vincent auf Tour bin. So, ist halt viel ja, zu viel. okay, das stimmt natürlich. So. Ne?
0: Das, das hält dich halt die ganze Zeit krank davon ab, so aktuelle Sachen rauszufahren. Und normalerweise hast du ja so viel Material, weil du es den Künstlern ja die ganze Zeit zur Verfügung stellst, ne? Ja. Ist dumm. Also, ja, deswegen meine ich, das, das hält dich halt selber zurück, deinen eigenen Feed zu, ja. zu füttern.
2: Aber naja, jetzt kannst du ja immer in Re Reels posten und die nicht im Feed sind, dann, dann bist du up to date.
1: Ja, das geht, das mache ich in letzter Zeit. Ich habe angefangen jetzt so, ich bin auf diesem Film, dass man halt einfach viel mehr Schwachsinn posten sollte. So. Und ich habe gestern Abend so ein Video gefunden, wo ich mich irgendwie, warum auch immer, selber gefilmt habe vor so einer Topic-Show beim Tomorrowland laber ich halt nur Dünches. so Das habe ich ja halt gestern Abend hochgeladen und habe es als Reel hochgeladen, weil ich fand es einfach witzig so. Fertig. Also, mhm. ich finde, ich habe am Anfang, kennt ihr noch diese Zeit? Ich glaube, die Zeit ist mittlerweile vorbei, aber damals war das immer so ein Ding, dass man so einen Foto-Account hatte, wo man so seine Fotos hochgeladen hat und dann hatte jeder noch diesen privaten Account, wo man extra noch mal ja, privaten ja. Stuff hochgeladen hat, der nicht mit der Fotoseite gemischt werden sollte. Ja. Und also, es tut mir leid, wenn das jetzt immer noch Leute machen, aber ich habe mir halt irgendwann gedacht, ich werde ja nicht nur wegen den Fotos gebucht, sondern auch wegen der Persönlichkeit. Also es ist ja richtig dumm, wenn ich zwei Accounts dafür habe. So. Man soll ja, ja auf ja. einem Account erkennen, wer ich bin. Wobei auch das ist, wie seid ihr damit? Postet ihr oft Fotos von euch selber?
2: Selten. Ja, wir, ja wir haben jetzt angefangen eigentlich im, also in so einem Film-Feed, äh, Film feature wir halt angefangen, auch mal was von uns zu posten, weil wir halt auch Bock haben, so dass wir so ein bisschen auch für die Marke stehen. Nicht nur, das ist nicht nur so eine, soll ich sagen, nicht nur so eine, so eine seelenlose Company, sondern dass man halt auch erkennt, wer dahinter steht. Das wollen wir schon. Ja. Ähm, aber gemischt, also jetzt nicht mega viel.
1: Aber ja. das finde ich nämlich, ich habe das völlig vernachlässigt. Ich habe letztens jemanden getroffen, der meinte: Digga, wie soll ich denn wissen, wie du aussiehst? gibt ja kein ja, Bild von dir true. auf deinem Profil. Ja. Da war ich so: Oh, scheiße, dumm. Nix schon einmal ja. hochgeladen. <lacht> <lacht> äh, stimmt schon.
0: Ey, wart, was, was steht sonst noch so an? Was ist äh, so in der nächsten Zeit geplant? Was sind die nächsten Projekte? Hast du schon die, die Tour für nächstes Jahr? Äh, Wurde es schon <lacht> gebucht mit wem, geht's, mit wem geht's auf Tour?
1: Ähm, wir haben jetzt erstmal, also ich habe ja wirklich vor, vor ähm, drei Wochen gedacht, dass ich keinen einzigen Job im Winter habe. Also ich dachte wirklich, es kommt gar nichts so. Wir haben irgendwie äh, die Tobi-Tour war, wir waren ja in Amerika und dann war Tobi so, okay, ich habe jetzt auch zwei, drei Konzerte, aber mehr habe ich jetzt auch nicht. Äh, die
2: Tobi-Tour Tobi klingt so viel uncooler als die Topic-Tour. Das ist wirklich so,
0: ne? Die Tobi-Tour, Digga. <lacht>
2: Ihr könnt auch auf Mallorca dann so. Malle Tobi. Ihr wart jetzt, ihr wart jetzt schon in Amerika. Hast du gesagt, Wir waren ne? schon
1: in Amerika, ja. Ich war das erste Mal in Amerika. Ihr Wart wart ihr schon da?
2: Jo. Jo.
1: Wie fandet ihr es?
0: Krank, geil. Du bist schon, schon anders.
2: Wo, wo sehr, überall? sehr interessant. Also, äh, wo warst du über mit der Tour?
1: New York, Las Vegas, ganz viel Texas, so Austin, Houston, Dallas. Dann auch San Francisco und am Ende noch Montreal, also Kanada. Mhm. Und ich muss schon Austin sagen. Austin ja
2: auch mal übelst Bock drauf. Also, Austin soll ja auch sehr, sehr geil sein. Aber hattest du viel Zeit da? Also, konntest du
0: dir auch mal was angucken? Oder war es nur so, ja, in den Club rein und dann in die nächste Station?
1: Das Ding ist, es war unfassbar ungünstig, weil wir immer sehr viel Zeit in den Städten hatten, die ich unfassbar uninteressant fand. Also mhm. wir, haben, wir haben zum Beispiel vier Tage in Austin verbracht und äh, Austin habe ich mir halt nach einem Tag angeschaut gehabt und äh, Austin hatte auch so ein paar Ecken, wo man irgendwie nicht alleine rumlaufen sollte mit Kamera und so und äh, mhm. dementsprechend ähm, und Tobi und ich waren beide so ein bisschen am, am Schwächeln in Austin und dann haben, hat Tobi mir halt einfach mal in Austin in vier Tagen alle seine Lieblingsdokus gezeigt. Haben, haben ja, wir, ja, haben wir er hat einen Senna, Niki Lauda, der ist äh, riesiger Formel 1-Fan, haben wir ganz viel davon geguckt und äh, deswegen, ich hätte viel, viel lieber mehr Zeit in New York verbracht, da waren wir nur mhm. anderthalb Tage, da habe ich nur Ground Zero ja, leider okay. gesehen. Ähm, und äh, ansonsten, ich fand Vegas, wir waren auch sehr viel in Vegas und ich, ich fühle diesen Vegas-Vibe einfach nicht. Also ich glaube, nee, wenn man in Vegas halt zockt oder Bock auf sowas hat, dann okay, aber das ist halt so das hast du dir halt in einem okay. Abend angeschaut. Was willst du ja, da ja. Dann noch?
0: Ja, also wirklich, oh. no joke, ein, ein Abend so, einmal ein bisschen ausrasten, so, dann also einmal kurz denken, als hättest du, als würdest du jetzt bei äh, keinem Casino was gewinnen, so. Hatte ich auch den Moment, ich habe einmal, einmal gewonnen, einmal habe ich gottlos verloren, so, <lacht> äh, weil ich zweimal in Vegas war, aber, ähm, ja, und dann reicht's halt auch, ne? Also die Stadt ja, ist einfach Mann. weird, so. Also,
1: weiß ich nicht, das ich, glaub, ich, fühl's, ich fühl's da nicht so. Ich finde, in Deutschland ist es auch schon schwie, also, was ist schwierig, aber wenn du so Essen bestellst, Finde ich, gibt es in Deutschland schon so geile grüne Alternativen. Du kannst halt irgendwie gucken, dass du hier Vegan oder Vegetarier bist, und dass das alles gut hinbekommst. Und als wir in Texas waren, so für eine Woche, also schwierig. Wir, wir, ja, wir, waren, da, ja. wir waren da irgendwann Barbecue, wir waren sehr oft Barbecue zum Frühstück essen. So und Ja, das, das, ist schon, dann das ist schon hart, ne? Umso, umso tiefer du
0: teilweise ins Land kommst, auch so, ne? Ich war in Kalifornien, so die Leute sind, ja, also schwierig. Die, also Kalifornien ist da schon sehr, äh, sehr up-to-date, was das angeht, aber die anderen ja, Mann, Staaten auch. sind teilweise noch ein bisschen <lacht>
1: Dann sitzt du da zum Frühstück und jeder hat so Das war so eine Platte, so, so das, das Breakfast-Lunch-Meal. Da so drei verschiedene Fleischsorten und noch so ein paar Beilagen. Und dann sitzt du da morgens um, um, um zehn oder so und hast so sechs verschiedene tote Tiere auf deinem Teller und denkst dir so, was zum Fick. Das, das ist doch nicht normal, ich esse in Deutschland eigentlich nicht Fleisch, so und, und, und dann sitzt du da und hast so, du denkst nee, es kann echt nicht sein, so und dann wirst ja, du gut. da so mitgetrieben und es ist ja auch alles so teuer da, was Essen angeht, ich wollte da so eine Box ja, Ananas ja, kaufen, los. 10 Dollar für eine Box Ananas was ist so weg? Ja, ja,
2: ja, ja. okay, ja, du warst natürlich ist. auch in den, in, den, in den echt heftigen Capitals, auch, ne? also Austin, wie gesagt, kenne ich nicht, habe ich mir eigentlich auch ein bisschen moderner vorgestellt ich meine, New York, brauchen wir nicht drüber sprechen gottlos teuer und San Francisco halt auch ähm, ich muss sagen, New York ist aber, was so Food-Alternativen angeht, halt schon sehr modern. Ne? Da kriegst du ja wirklich alles. Klar, es ja, ist safe. teuer, aber du kriegst da ja wirklich fancy Shit und auf jeden Fall auch, äh, auch
1: Veggie-Alternativen.
0: Ja, wir ja. waren halt also in, in diesen nicht hipster, hipster äh, Country, sag ich mal, da ist es schon, schon so, ne? Also da, Vor allem Texas.
1: Texas ist wirklich krass, na, was sowas
0: Fast sind, ne? Food und dann Würstchen oder weiß ich nicht was. Was für Würstchen auch so, nee, ey.
1: Also echt zwei Wochen, Tobi achtet sehr auf seine Ernährung, von daher haben wir da dann irgendwann nach einer Woche komplett auf Sushi umgestellt, Tobi hat nur noch Sushi gegessen cool. und äh das war schon, also Sushi ist auch nicht so meins. Von daher, essenstechnisch bin ich, ich habe so viel Krasses über Amerika und Essen gehört und ich fand es letztendlich echt nicht so geil, weil ich aber auch nur diesen Fastfood-Quatsch da gefressen habe, zwei Wochen lang. Mhm. Und äh, von daher war ich schon froh, als ich wieder in Deutschland war und da dann wieder hier den, den normalen Kram hatte. Und es ist einfach, du kommst ja nicht mal, willst bei Uber Eats was bestellen und egal was du bestellst, du landest immer bei über 50 Dollar. Überleg mal, was du hier in Deutschland ja, bei Lieferando ja. für 50 Dollar bekommen würdest, äh, für 50 Euro mhm. bekommen würdest. Echt. Na, echt. Ja, true.
0: Okay, also zurück zur Frage: Gibt es eine Tour, die geplant hast? Die geplant wurde?
1: Okay. <lacht> ähm, ich habe jetzt auf jeden Fall erstmal im November sind wir noch bin ich noch mit Sarah Connor unterwegs. Äh, die äh, hat jetzt, ähm, ja, wie heißt es? Die hat noch ein paar Termine im November und Dezember. Äh, Vincent schreibt gerade sein äh, schreibt gerade ganz viel Mucke. Von daher ist er sehr viel im Studio. Von daher bin ich jetzt eigentlich sehr viel im Studio mit Sarah unterwegs. Und nächstes Jahr steht dann, ah, Januar Australien-Tour mit Tobi. Das ist, glaube ich, das, wird, glaub ich, das ist krass. Ich war noch nie in Australien, von daher bin ich sehr gespannt, wie es da ist. Ja, ja, ja. Ähm, und ansonsten... Krass,
2: dass der international, der ist ja wirklich auf jedem fucking Kontinent äh, erfolgreich, ne? Es das ist, krank. ist
1: so gestört, es ist wirklich so gestört, wie das halt wirklich, du kannst halt mit dem irgendwo, das, das krass ist bei Tobi halt immer, Tobi erkennt halt niemand, wenn er den sieht, so. Mhm. kannst du mit ihm über die Straße laufen, Straße laufen, das ist alles fein, aber wenn du irgendwo in einem Kontext bist, wo Leute raffen, dass das halt der Typ mit Breaking Me und äh, mhm. was weiß ich nicht alles für jetzt ist, dann ist es so crazy. Also Egal, wo wir waren, überall. allein, dass ich mit dem Tomorrowland auf der Mainstage war, so, also ich war nie so dieser Dance-Typ und der sich irgendwie die, der immer diesen großen Drang hatte, zu Tomorrowland zu gehen, aber dann stehen wir da so, das war so ein riesiges Gerüst äh, von, von Bühne und da durfte auch keiner mehr mit außer sein. Also ich halt als Fotograf und irgendwie äh, Dagi B war noch dabei, weil die so eine Doku für Amazon da gedreht haben. Und dann stehen wir beide da und wir haben jetzt echt schon den ganzen Sommer ganz schön viel durchgemacht. Und ich kenne ihn auch schon länger so. Und dann stehen wir beiden da und schauen uns so an und denken so, Digga, wie verrückt ist es eigentlich? So Wie verrückt ist es so? Ich habe diesen diesen Sommer sehr viele, wie verrückt ist es eigentlich Momente gehabt. Aber das beantwortet das immer geil. noch nicht die Frage. Ich glaube, ich habe äh, nach der Januar-Tour erstmal nichts geplant. Ähm, <lacht> Es gibt, äh, es gibt natürlich jetzt noch, also Vincent geht nächstes Jahr auf Arena-Tour und äh, mhm. Tobi ist im Sommer auch wieder auf Festivals und so, aber es gibt jetzt noch nichts, soweit im Voraus haben wir jetzt noch nicht geplant irgendwie. Also,
2: ja. Aber willst du denn dabei bleiben oder willst du irgendwie auch mal äh, was anderes machen? Also hast du auch mal Bock auf eine Commercial oder willst du mal was, weiß ich nicht, dokumäßig was machen oder keine Ahnung oder bleibst du so bei den Künstlerdingen?
1: Ich habe da lange drüber nachgedacht und äh, also diesen Sommer jetzt auch viel, wo es zu so viel wurde und wo dann öfter mal von Seiten kam, ey, kannst das jetzt mal für den Sommer machen, aber kannst auf jeden Fall nicht von leben und such dir mal was Vernünftiges und so. Und ich habe, ich weiß, sagt euch Louis van Barvers, der ist äh, Fotograf von Martin Garrix und äh, die kennen sich seit acht oder neun Jahren oder so und die sind seitdem immer zusammen unterwegs so. Und äh, das ist so eine Traumkombination, die sind so geile Homies mittlerweile und ich habe äh, die jetzt auch in Amsterdam beide gesehen als als Tobi da so ein Festival hatte und die sehen die sind auch wenn die da so backstage rumalbern so cool und sympathisch beide aus, dass ich so gedacht habe, ich hätte schon richtig Bock, wenn, wenn, wenn es halt einen Künstler gibt, den man findet, wo man sagt, okay, wir haben jetzt 100% die gleiche Wellenlänge und wir sind uns fein von der Bezahlung und wir sind uns fein von von den Terminen und was man drumherum vielleicht noch machen darf und was auch nicht so dann wäre ich auf jeden Fall ready zu sagen, und das sind Tobi und Vincent beide, die sind beide so Kandidaten, für die ich sagen würde, okay, die würde ich auch komplett begleiten. Ähm, aber da hat man halt noch nie drüber geredet, wie man sowas macht, wenn man dann sowas exklusiv macht. Aber ich könnte könnt mir schon vorstellen zu sagen, okay, ich reise jetzt mit Tobi für die nächsten fünf Jahre um die Welt, hätte ich kein Problem mit. Also irgendwann, glaube ich, funktioniert Irgendwann funktioniert es, glaube ich, also, nicht mehr, wenn es dann darum geht, Freunde treffen, Familie haben, was auch immer. Ich glaube, dann, dann scheitert es irgendwann, aber ey, ich bin 22 so. Ich bin 22 und war dieses Jahr, ich war noch nie außerhalb Europa und dann war ich dieses Jahr irgendwie auf Bali und in Amerika und auf ja, Festivals stimmt, ne? über dem ganzen das ist Planeten. Das darf man alles nicht vergessen? Ich erzähle das manchmal immer irgendwie so, als ob das jetzt das Normalste der Welt wäre. Ich liege jeden Abend im Bett und denke mir, was für eine kranke Scheiße passiert hier eigentlich gerade so? Ich kann es halt überhaupt, ja. überhaupt nicht realisieren. Von daher, ich nehme jetzt alles mit, wie es kommt und wenn, ich habe früher auch mal angefangen, so Musikvideos zu drehen, finde dann aber immer, ich finde es immer so schwierig, wenn man so halb geile Sachen macht. Also entweder finde ich so richtig und dann holst du dir halt ein Team von sechs, sieben Leuten und dann hast du halt irgendwie äh, eine krasse Cam, ein krasses Lichtsetup und ein, ein krass ausgeklügeltes Konzept und dann kannst du das machen, aber halt nicht mehr so, ey, hier ist jetzt meine Sony auf dem Gimbal und lass mal eben schnell noch ein Musikvideo drehen, wie halt jetzt irgendjemand hier durch die Straße läuft und äh, da, das will ich gar nicht schlecht reden, aber da... Habe ich eher Bock, dann zu sagen, okay, komm, entweder haue ich jetzt richtig auf die Kacke oder ich haue halt gar nicht auf die Kacke und äh, für richtig ja. auf die Kacke hauen ist halt mit Künstlern keine Zeit. So. Ja. Ich habe das Gefühl, entweder oder und gerade ist, ist Künstlersache und wer weiß, wie es nächstes Jahr aussieht. Ich habe wirklich vor drei Wochen hatte ich keinen einzigen Job für den Winter und habe gedacht, okay, jetzt ist mein Studium durch, ich habe das erste Mal Jobs alleine und ich habe nichts. Ich war, ich war wirklich so, das ist der beschissenste Start, den man haben kann. so Also ich bin ja nicht im Schlechten mit denen auseinander, aber Winzel meinte, okay, ich bin nur im Studio, ich brauche eigentlich nichts. Tobi meinte, ich bin auch nur im Studio, ich brauche eigentlich nichts. So, und ich war so, okay, fuck, was mache ich jetzt? Und dann hat es zwei Wochen gedauert und ich habe in diesen zwei Wochen wirklich gottlos alles angenommen. Jeder hat angerufen, hast du Zeit? Ja, habe ich. Hast du Zeit? Ja, habe ich. 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 Und, es war halt viel zu viel und jetzt stecke ich halt hier weihnachten ist in 50 Tagen oder so und ich habe noch 30 jobs also wenn, wenn das jetzt Der alles Tag. wenn das jetzt alles noch so kommt wie es halt kommt dann bin ich bis weihnachten nur noch im stress und äh, das, ich habe jetzt halt einfach so eine so ein vertrauen in mich es wird schon was kommen und nächstes jahr wird irgendwie cool werden wie es auch immer kommt und äh, einfach Na, unfassbar ich bin so. happy das machen zu dürfen was man gerade machen darf
2: geil das war nice okay sehr geil. Ja, ist eigentlich schon ein schönes Schlusswort, oder?
0: Ja, voll. Krass, war wie lange? War, war, war sehr witzig. Ich habe gerade eben auf die Uhr geguckt. Wir hatten ja einmal eine ganz kurze Unterbrechung. Wir hatten 48 Minuten auf der Uhr und davor hatten wir so 15 ungefähr. Also sind wir jetzt knapp über einer Stunde. Mhm. Immer eine gute Zeit. Stunde 10, leckere Leckere Zahl, dann würde ich sagen. Okay. Äh, vielen Dank, Alter, für die, für die Insights. Sehr, sehr nice. Inspirierend vielleicht für den einen oder anderen, äh, auch dann mal jemanden anzuschreiben, wenn man noch nie Fotos gemacht hat. Ob man äh, nicht Bock hat, äh, dich
1: mitzunehmen so. Mach ähm, nicht auf dicken Macker. Das ist das, das Dümmste, yeah. was man machen kann. Mach, ich ich finde auch solche Leute schlimm, die immer noch jetzt so kommen und so. Oder was ich, das muss ich auch noch sagen, weil das hat mich unfassbar genervt die letzten Jahre. Man hat ja öfter mal, es kommt halt meistens, wenn du mit größeren Leuten arbeitest, dann kriegst du ja immer diese DMs, oh, ich hätte auch so gerne dein Leben. Oh Mann, ja. ey, ich würde das auch so gerne machen, aber ich habe halt leider keine Zeit. Wo ich mir so denke, ich habe doch auch keine Zeit gehabt. Ich habe auch ein Studium weggeschmissen und, und irgendwie meinen Job gekündigt und alles darauf gesetzt, dass das funktioniert. Ich finde halt immer dieses so, oh, wäre ich auch nur in deiner Position. Ja, man war ja nicht in dieser Position. Niemand von uns ist ja da, ja. weil irgendjemand gesagt hat, mach das alles so. Also immer alles machen, immer ehrlich zu sich sein und auch von Ripke gelernt, einfach zu jedem Ja sagen so. Ich liebe diese Story von Paul Ripke, wo er meint, dass er Ferry Williams fotografiert hat und der Blitz angefangen hat zu brennen, weil er noch nie mit dem Blitz fotografiert hat. Ich sag auch immer zu allem ja ja safe ich kann das und so bin ich an diese TikTok-Jobs Jobs gekommen also immer alles machen und sagen man kann alles aber wenn man sich selber verkauft auch immer so ballflach halten finde ich immer ganz ja, wichtig ja, aber weil ja. sonst sonst. Boah, dann haben wir auch ja. glaube
2: ich mit mit Philipp äh, sorry da ist Paul Paul Hepper drüber gesprochen weil also ja ne, erstmal so die Challenge äh, die Challenge annehmen und so ist geil aber halt auch gucken dass man es dann irgendwie auch hinkriegt ne? man muss halt ja. auch reinhängen ne
1: ja safe also, <lacht> Das, ja. ist halt auch, das ist
2: halt auch peinlich.
1: Das hat, äh, Jannis Döring hat mir das letzte, oh jetzt, äh, sorry, jetzt ziehe ich das nochmal in die Länge, aber Jannis hat mir letztens nochmal gesagt, äh, da ging es um so Preise und wie viel man nehmen kann und blablabla. Und da meinte er, ey, wenn du jetzt höhere Preise nimmst, da musst du auch wirklich von dir selber überzeugt sein, dass du abreist. Dann war ich so, mhm. naja, aber es funktioniert ja nicht anders. Du kannst ja nicht irgendwo zu einem Job hingehen und sagen, okay, ich mache das hier jetzt für 50 Euro, weil ich weiß noch nicht so richtig, ob es gut wird. Da hat ja keiner was von so Also nee, das Käse. du musst ja, ja irgendwann, irgendwann sagen, okay, ich glaube, das, was ich mache, kann ich ganz gut. Und ich bin mir auch sicher, dass es tausend Leute gibt, die es besser können als ich. Und äh, wieso, solange man das, glaube ich, solange man sich selber vernünftig einschätzt, aber halt eben auch nicht zu so niedrig, ist man, glaube ich, auf dem richtigen Weg, dass das halt irgendwie funktioniert.
0: Ja, voll. Ja, voll. Ich dann Geil. Okay. Mats.
2: Ja, Mats, Mats, schön, dass du so spontan Zeit hast. <lacht> <lacht> Ein Spaß. Nein, war richtig, richtig schön, dass es geklappt hat. Äh, Glaube ich, wieder eine witzige, witzige Story, wo der eine oder andere sich hoffentlich inspiriert fühlt. Der vielleicht jetzt gerade starten würde auch mal Bock hat, mit äh, Vincent weiß irgendwelche TikToks <lacht> aufzunehmen oder so. <lacht> 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 nee, aber äh, sehr, sehr schön. Und dann würde ich sagen, bis bald mal.
1: Ja, bis bald. Vielen lieben Dank für die Einladung. Ich hoffe, der Monolog war nicht zu lange. Ich will Nein. auf jeden Fall, wir müssen uns nochmal in Münster persönlich treffen, weil ich habe jetzt, ich habe viel mehr Fragen eigentlich gehabt an euch beiden. Dann stelle ich die nochmal bei einer privaten Bierchenrunde.
0: Ja, ja, dann sag doch mal, sag doch mal Bescheid, wenn du in Münster bist und dann äh, kommst du rum.
1: Geil, machen wir so. Mal auf,
2: auf ein Bierchen. Sehr aber schön. Die, aber können wir jetzt ja eigentlich auch dann <lacht> ohne Podcast besprechen. <lacht> ja, Ey, Ey, alles klar. Na, macht's schönen Macht's gut. gut. Ciao. Ciao.